0: Sergio Bernstein, columnista de esta mañana, este programa, columnista de Radio Rivadavia, conductor junto a Guadalupe Vázquez, los sábados, un programa muy, muy interesante que el otro día estaba escuchando. Eh, muy buenos días, ¿cómo va?
1: Hola Luis, muy buen día, abrazo grande, ¿cómo andan?
0: Bien, voy a empezar a lo Bernstein. Es una buena noticia que la reta se junte con Trota, se saquen una foto y anuncien que confirmaron que el 17 vuelven los chicos a las aulas, ¿no? Sí,
1: la verdad que sorprendernos de lo que debería ser normal, Luis... Sí. ...habla en todo caso de cómo funciona nuestro sistema político... ...o de lo mal que funciona nuestro sistema político. En, en una sociedad democrática lo normal es dialogar, es acordar... ...y sobre todo con cuestiones prioritarias como la educación. Eh, lo más importante acá es el criterio. El año pasado, básicamente, por una cuestión... a veces una idea de improvisación o de, de desconocimiento... ...de la sorpresa que generó el shock de la pandemia... El criterio que imperó fue que no haya clases excepto alguna excepción, ¿no? como fue en su momento San Juan. Pues. Claro. Y este año, aparentemente, el criterio es el inverso. Que haya siempre clases excepto que, bueno, haya algún contagio o algo por el estilo que obligue, en todo caso, eh, a tomar medidas eh, para evitar que, que la pandemia eh, crezca, se reproduzca. Entonces, creo que el cambio de criterio es lo más importante y el acuerdo el cual se llega acá, en todo caso, a Isla, a los sindicatos más duros, que tuvieron una postura, me parece muy maximalista, muy confrontativa, eh, y que esos tres puestos, yo te diría, las últimas semanas, hasta que el sentido común terminó predominando.
0: ¿no? Eh, ahora, Sergio, eh, eh, dentro de un ratito, cuando terminemos estas charlas, voy a hacer mi, mi breve editorial, titulado Maleducados, pues yo llamaba la atención sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que más me preocupa sobre el discurso y la acción política? Hasta hace cinco minutos, no todos, pero algunos dirigentes sindicales como Baradel, Eduardo López en la ciudad, Hugo Yasky, diputado nacional, ex secretario general de Cetera, decía que prácticamente abrir las puertas para la educación presencial era un sacrilegio y nos iban a contagiar a todos y era una irresponsabilidad y, y hacían yo te diría una crítica a mi entender excesiva y un uso político del tema ahora se bajó la línea che. si nosotros nos ponemos en contra de esto nos ponemos en contra de los padres, la madre, la familia y perdemos las elecciones eh, de medio término eh, eh, dieron vuelta su discurso 180 grados ¿dónde hay que pararse para analizar esto? a mí ese tipo de cosas me siguen importando Es esa esa incoherencia discursiva y ese, y ese juego político por encima de las necesidades reales de la gente, a vos no?
1: Sí, por supuesto. Yo te diría que, eh, lamentablemente, eh, en la Argentina se dio una partidización del sindicalismo, no politización, sino partidización.
0: Ah, qué buena diferencia, vale. ¿no? A ver, de nuevo, una partidización y no una politización que podría ser sana, en todo caso.
1: Bueno, la politización es natural y yo diría nada más importante como... Eh, discusión como debate público que la educación y ahí tiene que haber política de la buena no cuánta plata asignamos cómo controlamos qué criterios de calidad educativa terminamos eh, utilizando para evaluar eh, lo que hacen los maestros o lo que se hacen las aulas o, o la generación de conocimiento todo eso es política eso hay que discutir ahora otra cosa muy distinta es aprovechar las organizaciones sindicales eh, en la Argentina tienen una historia muy rica incluso antes del peronismo, para efectivamente hacer, digamos, política partidaria, para afectar a un dirigente, tratar de sacar alguna ventajita de corto plazo, eh, especular electoralmente, eso es otra cosa. Y en la Argentina se ha mezclado históricamente, eh, recordemos la famosa frase de Perón, no que el sindicalismo era la columna vertebral del movimiento, Onde dejó de serlo, pero me parece que esa tendencia a utilizar. En todo caso, la representación de los trabajadores con objetivos políticos partidarios, ensucia el debate, tergiversa la acción del sindicalismo, y termina lamentablemente deslegitimando eh, la tarea que tienen que hacer los dirigentes sindicales, que defender
0: a los trabajadores, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, Se publicó el protocolo de, eh, de la vuelta a clases. Eh, en, en, a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires la verdad Sergio que es otra sorpresa no, no sé si es otra sorpresa para mí eh, cuando uno lo lee demuestra que tiene sentido común y que se puede que no es un eh, no es como un viaje a la luna un protocolo para que los chicos vuelvan a clase no es un, un, un eh, no sé si es una mala comparación
1: no, no es buena comparación porque parecía que era imposible y yo diría es, es genuina la preocupación de los maestros eh, Luis sobre todo cuando uno preguntaba eh, y lo hicimos el sábado en una, una conversación muy interesante con Nicolás Trota el ministro de ah, la sí, lo Nacional, escuché lo escuché que,
0: mm. que qué bien se, eh, en serio te digo felicitaciones eh. qué bien ah, qué, qué agradable es escucharlos además eh Guadalupe y a vos porque uno debe ser porque esa hora uno tiene la escucha este como más este poquito más atenta y relajada no
1: puede ser el sábado es un lindo día para mm. pensar la semana y la verdad que Guadalupe es una genia mm -hmm. eh, no, le preguntamos a Nico, por ejemplo, lo del transporte público, porque es una preocupación, ¿no? Obviamente eh, se viaja mal en la Argentina, eh, muchos maestros eh, lamentablemente tienen que viajar distancias considerables hasta el lugar de trabajo, ¿sí? eh, y hay ahí un riesgo evidente, ¿verdad? acuerdas eh, que al comienzo, cuando empezó a flexibilizarse la cuarentena, las empresas tenían que disponer de transporte para que los trabajadores no tuvieran que utilizar el transporte público que se preservaba para los
0: esenciales ¿no? Me estoy acordando, mira, me estoy acordando yo le, les pedí a las automotrices que me mandaran eh, o que me mandaran información sobre el protocolo les pedí a Toyota y a Ford te digo, de nuevo no es que uno crea que todo es muy fácil no era tan complejo y lo hicieron y se produjeron muy pocos casos de COVID hasta donde ¿Sí? yo sé tanto en Toyota como en Ford quiere decir que, que eh, quiere decir que no era una cosa este, estrambótica.
1: Claro, esto te demuestra en todo caso la importancia de la voluntad política, ¿no? Cuando se toma la decisión de avanzar con cosas que parecían realmente imposibles, se vuelven posibles y por supuesto que hay detalles a, a considerar y hay que llevar a experiencia comparada. Eh, me consta que la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, recorrió el Espinel y vio lo que pasaba en países niñitos, países de Europa, en Estados Unidos y sacó una conclusión de decir bueno estos son digamos, los mínimos comunes denominadores, ¿no? Y a partir de esto, es un debate más lógico, no es que se te ocurre algo, sino que, bueno, en los países que se lo hicieron, el resultado está a la vista y en función de eso, puedes en todo caso, elaborar una propuesta un poquito más razonada. Creo que eso también contribuyó dice, a que eh, se llegara ahora a un acuerdo el protocolo, que es complejo y es bastante sofisticado, es, es tiene sentido común, pero eh, por lo leíste, cosas que realmente demuestra que estuvieron pensando en serio antes de proponerlo, bueno, eso también facilitó la negociación, porque yo creo que los sindicatos se dieron cuenta que había de parte de la ciudad una preocupación genuina por la salud de los trabajadores de la educación, ¿no?
0: Estamos hablando con Sergio Beneste, nuestro compañero de trabajo, columnista de este programa, entre otras actividades. Eh, Sergio, eh, eh, escribiste, y es un libro que sigo recomendando, eh, pregunten, búsquenlo en librerías se llama La primera revuelta fiscal de la historia, la 125, eh, un libro que, que planteó todas las variantes del conflicto de la 125. Eh, es, ¿Es distinto a lo que está pasando ahora o, o, o inevitablemente se va a ir a, a una especie de, de 125 y a una eventual primera rebelión fiscal del campo o no sé, o, o, o de los sectores vinculados con los grandes patrimonios que están planteando una rebelión fiscal para el impuesto a los grandes patrimonios?
1: Por supuesto hay tangentes en común, Luis, lamentablemente otra vez tenemos al gobierno enfrentándose con el sector más productivo, más competitivo eh, de la Argentina, que es el complejo agroindustrial, eh, pero la verdad el conflicto es muy diferente. Es cierto, los precios están aumentando a nivel internacional, porque hay un dólar muy débil y esto es lo que te explica por qué el petróleo sube, por qué los commodities suben en general. Es cierto también que hay una necesidad imperiosa de caja, el gobierno tiene un déficit fiscal fabuloso, no tiene cómo financiarlo por falta de crédito, por falta de confianza, y eh, este ingreso extraordinario que tiene el campo es una tentación para el gobierno. Es cierto también que la experiencia muestra, y esto es duro decirlo, pero está comprobado, que, eh, digamos, el productor típico, la gente de campo, eh, tiende a votar por otras opciones, ¿no? No está no es muy afín, incluso antes del conflicto de la 125, con el frente eh, ahora eh, de todos, antes con el frente para la victoria, con el ¿Por porque esto es importante. Y si el gobierno tiene que elegir a quién cobrarle, a quién subsidiar...
0: Les cobra bueno, a quien no lo vota, ¿no? Claro. A quien no lo
1: vota, claro. Si entonces, vos entonces, haces el pan, cálculo,
0: con una retención pagás varios, varios subsidios y planes, y los bueno, votos pues se ahora, cuentan de a uno, ¿no?
1: Claro, o ahora podés, por ejemplo, bajarle ganancias a los trabajadores, bienvenido si sea, ¿verdad? Eh, y decir, bueno, ese agujero lo financio con un impuesto a las empresas y al campo. Mm. Entonces, uno entiende la lógica política, ¿no? Ahora, eh, la verdad que estamos ante una situación mucho más compleja, en parte, y esto hay que marcarlo, seguimos en pandemia, y uno de los pocos sectores que siempre trabajó, siempre, nunca, nunca se detuvo la actividad, bueno, fue el campo, mm. ¿sí? Y segundo porque eh, claramente tenemos en la Argentina un problema enorme enorme de generación de empleo y en el campo es uno de los pocos segmentos que no solamente genera empleo genuino sino que puede generar muchísimo más con las condiciones claro, adecuadas claro, si mira claro. por ejemplo lo que pasa en Brasil en Paraguay okay. en Uruguay no hay quien mucho más lejos bueno el sector agroindustrial es el más dinámico de todas esas economías y tiene la capacidad de generación de riqueza realmente extraordinarias que estamos desperdiciando por aplicarle no solamente una carga fiscal extraordinaria sino regulaciones ridículas que entorpecen la producción generan eh, costos ocultos no tiene ningún sentido ahora eh, eh, una diferencia fundamental es que el actual presidente fue un actor clave en el conflicto claro. de la 125 y él ha dicho muchas veces no voy a volver a equivocarme no voy a tropezar
0: por con la mía piedra y parece que, bueno. que, que está tropezando no
1: Está tropezando, aunque okay. es cierto que, fíjate, le pido una reunión a la mesa de enlace, el presidente yeah. eh, lo recibe, se llegó a un acuerdo ayer por un segmento importantísimo de la cadena agroindustrial, uh -huh. eh, los aceiteros, o sea, uno ve que hay una de cal y una de arena, ¿no? Ojalá Entiendo. se llegue a un acuerdo, ojalá evitemos otro conflicto, Luis, lo último que visita la
0: Argentina. Imagínate, esto eh, es 125. Eh, tengo una última pregunta y, y, y poco tiempo, pero agradeciéndote el, que nos, el, el mucho que nos dedicaste hasta ahora. El, eh, ¿Cambia la fecha de las elecciones y esto va a ser bien o mal recibido por la sociedad?
1: Muy buena pregunta. Eh, primero, con eh, total sinceridad, quiero medirlo antes de contestarte cómo esto puede ser tomado por la sociedad. Eh, en general, siempre se recomienda no cambiar las reglas del juego en un electoral, porque está la sospecha de que esto puede favorecer a uno de los actores. Eh, y creo que en este caso, efectivamente, el gobierno está buscando algún pretexto para postergar la fecha. ¿Con qué criterio? Bueno, como se atrasa, lamentablemente, la vacunación, porque no hay vacunas, eh, indudablemente, cuanto más vacunación tengamos, más rápido se va a recuperar la economía y esto eh, sugiere que... Este, supuesto, con lo más actividad económica, más chance para el oficialismo, ¿no? Entonces uno entiende que hay una motivación política para mover la fecha de la elección teniendo en cuenta este contexto tan singular de eh, pandemia. Otro elemento a considerar es el gasto. ¿sí? Es cierto, las primarias son carísimas, sobre todo cuando los partidos no tienen realmente eh, en la Argentina la costumbre de, de hacer que compitan candidatos para cargos claves, ¿no? En la última elección presidencial, ninguna fuerza relevante Utilizó la primaria para dirimir candidaturas dentro del mismo partido o frente electoral. Entonces, ¿para qué hacemos las primarias? Uno podría decir, bueno, hagámosla en los casos donde hay competencia, pero sí. no en los casos donde no hay competencia. Esa consideración yo creo que sí vale la pena discutirla, porque en la Argentina, al de margen del riesgo de hacer dos elecciones, movilizar gente, cuando todavía muy probablemente la pandemia siga, eh, y esto espero que no ocurra, pero digamos sin la... No avanza la vacunación, es muy probable que estemos en el segundo semestre lidiando con la pandemia todavía. Bueno, eh, evitemos las aglomeraciones, ¿no? En ese sentido, me parece por lo menos discutir esto, pero con consenso. No puede ocurrir que el gobierno modifique el calendario electoral o las reglas electorales de forma unilateral.
0: Sergio Berestein, agradecido por, siempre por, por tu capacidad de reflexión, tu claridad. Estamos todos atentos, estuvimos todos atentos escuchándote y te seguiremos escuchando atentamente los viernes, cuando aparezca, los sábados, en cualquier otro momento. Gracias, Sergio. Abrazo, Luis. Buen día para todos. Gracias por el llamado.